0: Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
1: Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viajem com a gente no mundo dos animes. Eu sou o Raul e hoje viajaremos juntos ao fantástico e maluco, pra não dizer insano mundo de Konosuba.
0: Konosuba. Aqui é o
2: Lucas e eu nunca quis tanto não ter uma deusa. Tipo, não, não precisa. Valeu, falou, falou. Ou queria, né, velho? Não, não não, não queria.
1: Ela, ela eu... é amiga de bebedeira da galera. Eu
2: cara. não bebo. Você não precisa, ela
1: faz isso por você.
2: Tipo, Tipo assim, eu assistindo a Aqua, faz muito valer aquele ditado que meus avós falavam, tá ligado?
0: Que era assim, passarinho que acompanha morcego a quase de cabeça pra baixo. A
2: Aqua é o um morcego, tá ligado?
1: Certeza.
0: Eu não conheci o outro mundo por querer. Não, pera, esse é outro anime. Ah, é, eu sou anse. <risos> é. <risos>
3: ai,
0: ai, ai. Aqui é o Guizão Voador e não tem como um anime
4: ser ruim se no primeiro episódio o protagonista quase é atropelado. Com ênfase no quase.
2: Não, tipo assim, a, essa história do atropelamento dele... é, é Aquele momento que tu fala assim, caralho. Primeiro, esse maluco é azarado. Segundo, esse maluco é tosco. E terceiro, tu ri pra caralho, tá ligado? Porque, mano, a água falando que ele foi atropelado por um trator que tava, sei lá, a 3 km por hora, sei lá, bagulho assim.
0: É, que enforcará a terra, tá ligado? É,
2: e aí, tipo, ele morreu pelo. O, o, pela parada cardíaca e, e todo mijado, mano. É a água que dá muita ênfase no todo mijado, sacou?
1: Não, ela fez questão de falar por último que ele morreu de ataque cardíaco. Ela, ela fez questão de falar que ele Morreu de susto. Depois que ele morreu todo mijado. Aí depois falou que foi um ataque cardíaco.
2: Disso, Caraca, o maluco tentou
4: salvar a mina, mas. Mas não precisava, foi tudo em vão. É, velho. E esse trator do hype chega após os e-mails.
3: <fibos>
1: mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun, Grindcast, Sacuga Brasil, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil. E da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às 4 da tarde. E vamos ler agora os e-mails da semana,
0: e eu não estou sozinho, eu tô com ele, Ansem. Olá, meu povo, olá, jovens. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Raul? Tudo tranquilo. Ó, o primeiro e-mail aqui foi mandado por Marciliano Ramos, 23 anos, Paraná. Ele começa dizendo aqui, ó. Conheci o MDA por indicação do Spotify. Estou adorando. Vocês são muito divertidos e passam muita informação também. Meu episódio preferido é o de músicas de 2020. Vocês terão mais podcast nesse formato? Vai. Ó, tá confirmado. <risos> e o Belanza participará dele?
1: Cara, ele é um parceiro. Ele gostou muito de participar do episódio. Acredito
0: que ele pode sim aparecer mais pra frente, aí, em próximos episódios musicais. Uhum. E ele continua aqui: ó. Acho que o Raul e o Belanza tem uma sinergia muito boa, além de parecer entender muito do riscado, sim. Tá né? a sua carteira aí, Raul? O pessoal não sabe, né?
1: Um dia eu vou colocar um print assim da minha carteirinha de música e deixar na capa do MDA.
0: <risos> a galera não tá ligada, mas o Raul manja pra porra, filho. Né, né? Qualquer, qualquer um não. E ele termina dizendo aqui: ó, Abraço a todos. Muito obrigado.
1: Um grande abraço aí e agradecer o pessoal do Spotify aí, ou a plataforma que sempre indica né, os podcasts que estão começando. Então é muito bacana o que a
0: plataforma faz. Uhum. Exatamente.
1: E temos o um e-mail também aqui da Fernanda Alvarenga, 17 anos, Minas Gerais. Olá, pessoal do MDA. Conheci o podcast de vocês esta semana com o um episódio de Sangatsu no Lion e já adorei. Fiquei super emocionado tanto com o anime quanto com a opinião de vocês. Já quero ouvir os episódios e falar o que achei. Uma dúvida. O que é animistic que vocês falam tanto? Fiquei meio perdida. Cara, é, antes do MDA a gente, a gente chamava animistic então a gente mudou algumas coisas e acabou se transformando em
0: MDA. Em resumo é isso. Mas se você quiser saber com mais detalhes, escute o episódio 1. Um. Uhum. É digamos assim que era a encarnação passada do Emilia. Exatamente. Ele voltou tão incrível quanto... E agora tem um novo caminho brilhante para seguir para frente. Olha que bonito. Exatamente. O animístico e a gente antes de ir pro o Isekai. <risos> Eu ia falar antes de treinar na sala do tempo, mas tudo bem. Que não deixa de ser o Isekai. É, é, é não é verdade, né? Outro mundo, né? outra dimensão. Tá certo. E continuando aqui, temos um e-mail enviado pela Victoria Melissa. Ah, ela tem o nome da abertura de Fumeto Alchemist. Olha que legal. Ela diz aqui, Olá, Vic. Aqui né, ela dizendo. É, mandei e-mail recentemente, mas não poderia deixar de vir aqui agradecer a disponibilidade do Raul em conceder uma entrevista falando sobre o projeto, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Recebi muitas perguntas e foi extremamente gratificante. Olha aí, Raul. Foi muito bacana mesmo, cara. Eu não sabia que o pessoal tinha
1: tanta dúvida sobre o projeto e poder responder assim ao vivo foi bem legal. É
0: bem bacana, né? Muito legal. Continuando aqui, ó. Sobre os últimos episódios, tava sentindo falta do podcast falando de músicas, mas é sempre uma dor no meu Coração falarem mal de MM1. Meu UIFA Ah, tá. É uma sigla. É um acrônimo. E ainda foi injustamente, pois a composição era das Sawano mesmo. Risos. Mas não deixa de ser meu UIFA ruim pra caramba, né? <risos> ai, ai. Ela fala aqui, ó. É. Amei o episódio muito bom e pertinente. Todos os comentários. Eu já tinha. É, eu já tinha até dito no programa ao vivo que é bom ver detalhes que nos passam desapercebidos por não termos formação musical. Enfim, estou feliz com o um novo horário, todo domingo às 16 horas, logo após o meu programa. Ela Um coraçãozinho. Beijo e até outra hora. Até. Foi muito bacana a entrevista. Uhum. Reiterando aí mais uma vez o um comentário da Melissa,
1: agora todo episódio do MDA estará passando no domingo seguinte, às 16 horas, na rádio. Olha que bacana. Sim, é muito forte isso daí. Vamos agora com o um recadinho aqui do Raidaru. Eu acho que é isso. Se eu falei errado, desculpa. Raidaru. Ele falou que conheceu o podcast desde que começou a ser transmitido na J Hero. Olha a rádio aí, ó. Aí, tá vendo? E rapidamente foi procurar os demais episódios. E hoje, ele está extremamente viciado, Lance. <risos>
0: Ah, mas quem não fica? O podcast é muito legal, cara. A gente se diverte fazendo e quando, como é um negócio que a gente tá se divertindo fazendo, a galera sente isso, entendeu? É, não é aquele negócio ah, maçante obrigação, não. A galera só tá curtindo, então passa isso pro público, o público gosta também. É muito bom,
1: velho. É bacana. O bacana de fazer o um podcast com uma vibe boa é que o público também entra na mesma vibe,
0: né, cara? Uhum, uhum. Não é aquele negócio, sabe? Ah, estou aqui só por, sabe, uh, cumprir tabela, tá ligado? Bater cartão, sabe? Não, não. A galera tá toda ali porque tá curtindo o projeto mesmo, cara. Então é... E o público sente, cara. Não tem como você fingir isso, tá ligado? É, é, é isso. Então por isso que ele tá viciado, porque a gente também tá muito feliz em fazê-lo, entendeu?
1: Exatamente. Só queria deixar aqui muitos elogios pra toda a equipe que continue o um ótimo trabalho. Manda mais que tá pouco, né, gente? Uma vez por semana tá ótimo.
0: <risos> tá, tá, tá Mas mais é, é complicado. É, e-mail é enviado pelo Luiz... Ele diz, Olá, meu nome é Luiz e acompanho vocês pela rádio J-Hero, mais um, tá vendo? É, acompanho com outros amigos por cal. Sai muito comentário divertido. Peguei as dicas do episódio de animes da temporada, depois volto aqui pra dizer o que, o, o que eu tô acompanhando ou dropei. Para mim, o anime que terá mais destaque será o Sunny Boy.
1: E a gente queria pedir desculpas, inclusive, por não ter comentado sobre o Sunny Boys. porém, ele demorou pra sair. Ele só saiu no dia 19, então a gente já tinha gravado o episódio e não tinha como a gente falar sobre o anime sem ter saído o episódio, né? Ah! E o último e-mail desse programa é da Lisandra Alves. Ela falou, olá! Passando pra dizer que amei os últimos EPs que escutei. O das músicas foi fantástico. Muito bom ver gente que sabe o que tá fazendo e comentando coisas que eu, como leiga, não tenho a menor ideia. Adorei a entrevista e até fiz pergunta e foi respondida. É, eu lembro. Foi você que quis me ferrar com pergunta de K-pop. <risos> Desejo toda a sorte do mundo no novo projeto, vocês são incríveis, muito obrigado, Lisandro
0: Muito obrigado, valeu aí A galera tá, tá realmente em peso mesmo, tá ouvindo no, tanto, né, no, no o podcast, dire, diretamente podcast, quanto pela rádio, cara, muito legal Muito bacana Ô, assim, se você fosse pro Isekai, você levaria a deusa que te mandou pra aquele mundo junto com você? Olha, depende do meu humor, hein, porque se essa deusa for uma sacana que ficou tirando sal da minha cara... Né, como uma certa deus aí <risos> Eu Sacanearia é também cara não sei não sei só só tá dando a situação para saber mesmo
1: então vocês do público venham comigo e com Ansem, para o Isekai para esse episódio de Konosuba E voltamos pra falar os dados técnicos do anime com o um nome curto. Se fosse curto, não seria de Light Novel, né? Oh. Ou Konosuba. Konosuba. Konosuba.
0: Essas vinhetinhas eu acho foda, tá ligado? É em emenda com a cena que tava acontecendo, né? Isso, é emenda,
4: é muito incrível, às vezes naquele desespero, não É muito bom sim, é
0: meio aleatório que eu vou falar,
4: mas
2: eu sou um cara que gosta dessas vinhetinhas de transição de anime tá ligado, tem até uns videozinhos no youtube assim, que eu ficava
0: assistindo e tinha uns animes com, com uns bem legais,
1: e o legal é quando o anime já tem essas vinhetinhas assim salva o editor do podcast, né
0: uhum, pode pegar qualquer uma, né, é muito bom
2: sim, sim, eu já usei muito esse index aí, isso assim, porque é o vídeo de estilhação, não é ninguém falando nada então eu já tenho uns dois, três podcasts na era do animístico que eu, que eu usei, tá ligado? Tá Deve
1: ter no YouTube o 10 Horas de Vinhetas do Colossuba, tá ligado? Eu
2: só quero botar aquele da, da água gritando,
1: Eu, que o personagem principal tá sendo enforcado. E ele grita, o
0: Acho que tem uns dois ou três que... Só pra encerrar esse assunto das minhas... Tem uns dois ou três que eles não falam quando subem. Eles, eles continuam a conversa da cena anterior, tá ligado?
3: Sim!
0: <risos> é muito bom. Mas vai lá, prosseguindo.
1: Onde é uma light novel, né? Quem é da demografia? seinen Gênero. Comédia. Isekai. Fantasia. arem Eti. E romance. Eu acho que é o primeiro arem barreti da história aí do MDA barra de mística, né?
2: Lembro. Mas acho que sim.
1: Eu acredito que sim. Mas assim... Eti, ok. Mas arei... É questionável, tá ligado?
0: É o Arém porque só tem... Tipo, tirando ele, tipo, todas as outras personagens importantes é tudo mulher.
1: Outra ele mora, ele mora com três garotas e ele tem cenas estranhas com as três, cara. Então é o harem.
2: Eu, eu falo que é questionável porque não necessariamente ele tem interesse amoroso, amoroso né, com as três. Tem um o Mim, com a Dark meio que não conta,
1: <risos> com a Aqua não existe. A Aqua deixou claro que ele ficava se esfregando nela na época do Feno. É engraçado essa cena, porque
2: ela com. Tá comentando assim, ah, eu sou uma deusa, eu consigo enxergar no escuro. Aí o Kazuma ficou pensando assim, peraí, você? Você enxergou aquelas coisas que eu fazia de noite? <risos> É
1: muito bom e, Tipo assim A cara dele tipo De quem tava tocando Uma bronha muito louco É citado mais duas vezes Na primeira, na primeira temporada É citado né Ela falando com ele Eu acho que no bar E ela fala Você acha que eu não percebo Que em certas noites de frio Você fica se esfregando em mim Aí Na segunda temporada Ela fala Na época que eles dormiam No feno Às vezes ela escutava Ele fazer uns barulhos estranhos Aí ela virava pro outro lado E ia dormir Aí ele ficava agradecendo ela Falou Meu Deus Obrigado
4: No episódio da Dungeon né, Da dungeon. Dos mortos-vivos.
0: Então, isso é citado várias vezes, tá ligado? Uma vez só. Mas depois tem um que ele comenta, né? Falando, eu tentei muito gostar dela. Aí mostrei ele cheirando o cabelo dela, ele passando a mão no ombro dela, deitadinho no feno lá. Aí falou, mas não dá, tá ligado? <risos> ela é muito burra, ele fica com raiva dela. É muito bom.
1: A fonte é uma light novel escrita por Natsumi Katsuki, com artes de Kuroni Mishima. E é publicada pela Kadokawa Shuten. E sabe o que é mais interessante? Eu tava pesquisando e a light novel, ela é seinen. Mas ela tem uma adaptação em mangá. A adaptação em mangá, ele é shonen.
2: É porque é aquela parada, né, mano? Onde vai ser publicado, tá ligado? E foda-se. E é aquela parada que, assim, eu acho que é muito difícil tu de, botar demografia pra, pra eu acho, que, eu, eu acho que Eu acho que também
1: tem aquele outro rolê. porque já leu Light Novels aí, tipo, no Game, no Life da vida e tal, que tá, no, que tá no Brasil, tem essa noção. Cara, é muito pesado e muito explícito algumas coisas, tá ligado? O <risos> que tá escrito lá. Aí quando vai a versão em mangá, aí ele se dá uma, uma suavizada, sabe?
0: Então você tá querendo dizer que aquela cena dele de toalhinha com a região pélvica quase encostando na cara da Megumin, ele tava sem toalha. Aí tá dizendo,
1: acredito que sim. E outra, tem aquela cena da Darkness, só quem leu pra saber, mas tem aquela cena da Darkness que ela fica longe dele só passando a toalha, lá andando na cena do banho. Eu não duvido que na novel rolou aquele velho fetiche clichê da, da menina lavar as costas do cara com os peitos, tá ligado?
2: Eu só não consigo deixar de pensar naquela cena do... da Excalibur, mano. Ah, sim. Mano, essa cena é muito boa porque é. pô, o anime meio que termina com a, com a acolhendo, assim, pra escaribu do Kazuma, e tipo, ela daquela gente risadinha de tipo <risos>
1: Só pra fechar aqui, a obra tem 17 volumes, já terminou, foi publicada de 1 de outubro de 2013 a 1 de maio de 2020. O Alime foi feito pelo Estúdio DIN, trazem várias piadas na minha cabeça que eu não vou fazer aqui, porque eu não quero me comprometer.
2: É do melhor adaptação de feitos, só isso que eu digo.
1: Porque o Estúdio DIN é foda, tá ligado? Pesquisa isso na internet.
2: Ai, meu pai.
1: O, o anime tem duas temporadas com 10 Episódios cada, e cada temporada também tem um OVA, se você vê pela Crunchyroll. Vai aparecer 11 episódios cada temporada O episódio 11 de cada temporada, na verdade É o OVA, mas você pode ver ele Pela Critch Hole, dublado ou legendado Inclusive, tem uma dublagem muito boa aí, feito pelo Estúdio Som de Veracruz, dirigido Pelo Leonardo
2: Santos ah, Após uma morte prematura e embaraçosa Kazuma satou ou Satou Kazuma, porque eu sou Brasileiro e eu gosto de falar na alta ordem Um adolescente japonês Ikikomori Inite, conhece Uma deusa chamada Aqua, que se oferece Para reencarná-lo em um mundo paralelo Com elementos de MMORPG, com por um rei demoníaco, onde ele pode ver aventuras batalhas contra mortos e altas confusões. E altas confusões eu coloquei porque
0: tava muito sessão da tarde, eu precisava botar confusões no meio. É, é automático, não tem como evitar, cara.
1: Vê, duas coisas vem na cabeça, tipo, fortes aventuras, aí você já emenda com a música de Pokémon Jotu, tá ligado? Onde o perigo
2: é bem maior que o ruru tiu eu, eu só consigo pensar, Didir e
1: sua turma.
0: A musiquinha do, do Tira da Pesada tocando de fundo, a troco de nada, né? Mas sempre era essa música que tocava.
1: Cara, a gente tem que falar que Konosuba é uma obra que Faz uma grande paródia com o RPG e acaba desconstruindo muita coisa, né?
0: Você as quem já jogou RPG, seja de mesa ou de videogame, cara, e, e assiste, mano, você começa a pegar os negócios e fala, puta, isso aqui é zoeira com tal coisa, tá ligado? É demais, cara. É
2: Não, muito... <risos> eu acho muito legal, porque, tipo assim, eu, eu sou um cara que eu leio e assisto uma quantidade considerável de secai, tá ligado? Tipo, eu tava agora, sei lá, antes de eu lanchar pra vir gravar, eu tava lendo dois ensecas. E aí, tipo, assim, querendo ou não, quando existe uma tendência, exista, acaba existindo uma tendência de seguir contra a tendência. É meio paradoxal, mas eu, eu explico. Tipo assim, quando houve a era do Mahou Shoujo, começou a vir obras de Shoujo que mais, mais sombrios, né? A Madoka veio nessa leva, né? E que aí, não, que, que era o contrário, né? Não, é mais sombrio, pô. É o contrário daquela coisa fofinha. Quando veio a, essa era de, de secais, começou a vir também alguns secais que, tipo assim, tentavam subverter, né? É, tentar inverter de algum jeito, Tentava ou ser feita, fazer né? alguma paródia de, de alguma forma. Tentavam tirar sarro de algum jeito. Por exemplo, o próprio Hatarakumao-sama, se você parar pra pensar, é, é uma paródia de, de certo modo, né? Que invertem a situação, saca? E aí, quando você pega isso, você acaba tendo várias obras que, que fazem a mesma coisa, mas quando Sul executa bem, tá ligado? Essa ideia de brincar com os clichês, porque não é que ele... Ah, vou tirar sarra de todos os exemplos de, de que acontecem nos ICKs com RPG. Não é isso. É, ele faz uma paródia com o todo, tá ligado? Não, não com, com o, o termo ICK só por si só. Ele faz uma brincadeira com os RPG em si, tá ligado? Com aquela coisa do... Ah, eu vou fazer uma missão de pegar slime. Tipo, aí a missão é uma merda, tá ligado? A aqua, sei lá, acaba caindo na boca de um sapo. Eles brincam com o todo. Isso que eu acho bem legal.
1: Eu acho interessante como eles vão pelo simples, sabe? Porque você para pensar no, no RPG, tipo, mestre versus os jogadores, o mestre, ele não tem que focar nas qualidades, ele tem que focar nos pontos fracos, né? Dos, dos jogadores Pra conseguir dificultar ou vencer né? Porque a vitória do mestre é quando todo mundo morre E Konosuba, ele, ele não tá nas qualidades Ele tá nos defeitos dos personagens Tanto que a gente fica surpreso Quando eles fazem alguma coisa certa Quando eles, eles focam na, nas qualidades deles né? Olha, a gente faz isso, isso aqui, isso aqui E vai dar certo, a gente vai fazer o um negócio foda Vamos lá time, tá ligado? Você não acha que vai funcionar Porque eles são um bando de zero à esquerda A obra foca tanto nos defeitos Foca tanto como eles são fracos Foca tanto como eles, como eles são ruins E quando eles fazem uma parada certa Você fala caralho.
2: Não, a, a parada é tipo assim,
0: tá, o que que eles vão fazer de errado e como eles vão sair por cima mesmo fazendo essa parada errada, tá ligado? Inclusive tem a, uns episódios mais pro final do anime, né, que a própria Aqua faz piada com isso. Ela fala, não, eu já sei o que vai acontecer. Aí ela pega e fala todos os erros que eles fazem nos outros episódios, tá ligado? Aí ela pega e descreve, aí fala, ah não, mas não vai dar errado dessa vez. Aí para, aí dá errado aí é exatamente o jeito que ela falou, como acontecia em todos os episódios, tá ligado? É muito bom. Essa metalinguagem que eles fazem. Isso é verdade. E tem sempre tem
4: nesse aspecto a gente cria aquela expectativa né que tá dando tudo certo ai a Aqua tá numa masmorra cheia de mortos vivos e só ela poderia combater essas criaturas, porque ela tem uma classe com poder divino. Aí, no fim do episódio, você descobre que, na verdade, os mortos-vivos estavam seguindo eles porque ela estava traindo. Então, toda aquela expectativa que você criou, que a Aqua estava fazendo algo incrível, na verdade, ela estava ali causando problema,
0: né? É muito bom. Isso faz eu lembrar do episódio que eles estão indo tirar férias lá nos Termas. Aí os caras, não, mas vocês salvaram a gente daqueles avestruis malucos, não sei o quê. Começa a falar um monte de coisa que eles fizeram. Aí, o a Azuma, ele começa a chorar. Aí o cara, nossa, ele tá até emocionado com que eu tô falando, ele não, eu tô triste porque é tudo
1: culpa nossa. É, a culpa, foi culpa da Dacris ali no caso, né? Porque ela tava com metal.
0: A armadura dela tinha um metal que atraía aqueles bichos. <risos> e aí ele começa a chorar: Não, eu não
1: posso aceitar a recompensa. <risos>
0: E se você parar pra pensar As avessas
1: O maior ganho que eles tiveram Acabou sendo culpa da Água né? Porque Eles ganharam a mansão Depois eles fazerem aquela missão De tirar os fantasmas da mansão Só que os fantasmas Só foram pra lá Porque a Água fez a merda De selar o cemitério
2: é O famoso é, é, é o golpe da mobiliária, tá ligado? É o golpe da mobiliária E esse negócio de, de, de Eles errar, acertar errando E errar acertando, né? Aquela questão da Darkness que está tancando pra caralho daquele, Acho que é naquele arco do dos mortos-vivos na hora da dungeon, e aí ela tá trancando pra caralho, e aí tu olha assim: caralho, a água tá sofrendo, não sei o que lá, não, e ela tá, tipo, adorando aquilo, tá ligado? <risos> tipo assim, e a batalha não acaba porque ela que tá, ela que não quer que acabe, ela, ela
0: só tá gostando daquilo, é tipo, é. é, é... É genialmente tosco. É tão tosco e dá a volta e fica um bagulho foda, tá ligado? É muito bom. eles sabem trabalhar esse ritmo de piada, né? Tipo, você tá achando que vai acontecer uma coisa e vira tudo completamente ao contrário do que você tá imaginando. Sim, sim. Tu pega, tipo, tu pega a, a composição de, das classes ali, né?
2: Dos, dos elementos RPG, né? Que tem a, tipo, tem o sacerdote, aí você tem o tanker, você tem o mago e você tem o ladino, né? Que seria o casumo ladino. Só que aí, tipo, o seu ladino só sabe roubar roupas íntimas. Sua Cessanotisa é uma deusa, na verdade. E ela faz tudo isso que vocês já comentaram, além de fazer um leque de que salta água.
4: Não, e ela acha que é um poder incrível aquilo, né? E custa cinco pontos de habilidade, essa habilidade que, entre aspas, é inútil, né?
2: Você tem um tanque paladino que é masoquista. <risos> tipo assim, é, é bom lembrar, ela não é sádica, ela é masoquista. Ela é masoquista, ela gosta de sentir dor. E você tem uma maga é, como, como é o nome que dava é Shunibio, né que é aquela essa síndrome tipo, de, que ela faz os magos os tem até aquela musiquinha aí ela solta uma magia super poderosa e acabou
1: é, porque ela usa todo, toda a mana dela naquela é única magia tá ligado é, Explosion
2: e tipo assim querendo ou não é um dos grandes memes do, do anime mesmo assim tipo a grande marca do anime, né o Explosion da Megumin eu acho que tem duas coisas que marcam muito o anime é o, o Explosion que tipo querendo ou não todo mundo lembra e o segundo é a famosa calcinha de Schurdinger, né? Da água que... Será que ela tem?
0: Não, não, ela não tem, cara. Ela não tem. Tem, tem uns ângulos de câmera que mostra quase que já na... chegando na cintura dela. A bunda toda de falar, ela não usa. Na primeira temporada, deixou claro que ela não, ela não usa calcinha. Não, não tem que o que o Kazuma ele tenta roubar e não sai nada? Porque rouba o lenço dela lá? Não, na verdade,
1: ele já, ele tenta, roubar o len... já tenta roubar o lenço. Porque ela tava fazendo um monte de merda lá. Ela... Ela... Aí eles perderam tudo. Aí ele falou assim, não, eu vou vender seu lenço. Ele falou, não, não sei o que, meu lenço, ele vai lá. Róbula isso dela. Mas o. Tem outro. Tem um meme também muito famoso. Que é um dos personagens gritando, né? Com, a... Com o rosto todo contorcido, tá ligado? virou uma grande marca também de Konosuba, né? Se você for nos,
0: nos GIFs da vida, você acha. É, e a parada da Megumin também, da bola de fogo, tipo. Que ela gasta tudo. É isso aí. É full RPG, cara. De mesa. Que é os caras que querem jogar de mago, mas só sabem magia bola de fogo. Ah, não sei o que. É bola de fogo. Ah, é bom de bola de fogo. Não sabe? Não faz outra coisa, tá ligado? É ela. Ela é a representação esculhambada de, desses caras. Que faz essas maluquias Tá ligado É muito bom, cara
1: E é engraçado Que a, a Aqua é burra Mas ela é muito esperta Na hora de fazer Na hora de humilhar as pessoas né? Ela humilha o tempo todo E quando a Ares aparece Todo mundo apaixonado pela Aerys Porque ela é uma deusa Tipo, perfeita
0: E ela tem o peitão que né? ela fala Não, não, não tem peitão não É enchimento <risos> <risos>
1: eu lembro a primeira vez que o que o Kazuma morreu. Ela volta logo o Kazuma, não sei o que. Então, então vou colocar todo mundo que a Ares usa estimamento A Eris. Não, pelo amor de Deus, volta, volta.
0: É, ele fica ressentido, né? por, por que, que eu não fui né, com essa deusa aqui antes, cara? É <risos> tão carinhosa, boazinha, né? E é
2: bom a gente lembrar que a Ares Eris... Ela aparece no anime, né? Tipo assim, ela aparece na terra do... do, do... Ela se disfarça daquela aventureira, né? Que o Kazuma rouba o... a calcinha pela primeira
0: vez. A
1: Ares é a Cris. É aquela Ladina. Que é amiga da, é da Darkris. Né? E a Ares, ela fala isso na segunda temporada. Acho que a segunda vez que o Kazuma morre, ela fala, Pô, você não fica entediado aqui, não? Ela fala assim, olha, eu não fico aqui o dia inteiro. Quando eu não tô fazendo nada, eu desço lá pra baixo
0: pra me divertir. Ela vai lá e dá uma piscadinha pra ele. Eu fala, não, mas é segredo nosso. Só é idiota, não percebe. Exato. E como ela tá ali, né? Naquele mundo. Naquela sala, ela tá tipo com enchimento. Parece que ela tem um peito. Aí quando ela tá lá com uma ladina, você vê que o peito dela é pequeno, tá ligado? Aí ele não percebe por causa disso, né? Porque ele é tapado. Esse... Eles têm um sério problema com nomes nesse
1: anime, né, cara? Aí você tem a Megumi que tem o um nome zoado, aí você descobre que o nome da Darkness, na verdade, é lá latido.
2: Uhum. Não, não, você fala também com o nome, mas nada é mais cusco do que o nome que a
0: Megumi dá pra arma do, do Kazuma, velho. Chuchumaro. Não, tipo, eu não acho o nome dela zoado, tá ligado? Não é estranho. Assim, agora, o nome que ela dá pra espada do, do Kazuma é muito zoado, cara. Não, Chuchumaro foi esculacho. Uhum, uhum. Não, esse... <risos> e a espada que ele pegou, mandou fazer, né? A katana fodona. Aí a katana mó grandona da hora. Aí ele vai não consegue sair da loja. Aí quando corta a cena, ele tá com a faquinha pequenininha, tá ligado? Um pequenininho. Ele tá com aquelas adagas, né? É, aquela de fazer esse tá ligado? Aí ela fala, o que, que aconteceu com a sua katana? Ela tá menor. Tá cara. Mais uma vez, sem querer, isso foi uma
1: coisa que fez ele ficar rico, né? Porque o... o Vanir, ele consegue entrar na mente, viu que ele é de outro mundo falou assim, pô, se a gente vender essas coisas de outro mundo aqui, cara, a gente pode ficar rico junto. E aí ele fica rico de verdade, tá ligado?
0: Uhum. E aí fala, ah, eu vendo tudo os direitos por 300 milhões, eu não aqui, nunca mais preciso me preocupar com o dinheiro ou tem uma comissão de um milhão por mês, tá ligado? <risos> aí ele fica na dúvida nem, nem, nem Acho que nem é chegar a resolver isso, né Fica por isso mesmo, né Fica por isso mesmo É que é independente, né Ele sempre vai ter dinheiro Graças à venda do, dessas mercadorias
1: Isso se ele não fizer uma merda muito grande Porque a gente tem que lembrar Que eles quase se fuderam Quando eles explodiram a dungeon lá Dos, dos robôs
2: Dungeon do robô A merda foi quando eles explodiram A porra lá do cara explodiu do dallas lá
1: ah sim, mas isso foi antes dele ser rico, né Ele ficou devendo um milhão e quatrocentos, né Porra, mano
2: a, a, É o tipo de piada que tá funcionando uma vez, tá ligado Mas, assim, eu ri muito da, da primeira vez, velho, porque tipo, o, o, o Dalla puto, puto, que tipo assim, porra, eu vim pra cá, me escondi, tô lá quietinho, na minha, vem dois filhos da puta todo dia, sem faltar, <risos> sem faltar, isso explode aquela merda. Tipo assim, ele fala isso, ele tá puto, mas ele tá, tipo assim, tu vê o desespero dele, mano. Tá
0: tipo o Kazuma e amigo <risos> me olhando assim, um olha pra cara do outro e fala assim, cara. é muito bom, velho. Tanto que depois ela recebe o título dos outros assim, da aventureiro, lá de A Louca, né, velho? <risos> A louca dos, da, da, das explosões, né? Alguma coisa assim. É, aí. Ah, não, só uma pessoa... O cara aquele que sempre parece fazendo frase de efeito, aquele fortão. Né? Ele, não, só tem uma pessoa aqui na cidade que pode fazer isso. A louca. Aí o cara, é mesmo? A louca das explosões? É, a louca. Todo mundo começa a falar a louca, aí todo mundo fica assim. Aí fica em silêncio. Aí olha pra ela. É, Por que vocês estão me olhando?
1: Tipo, <risos> Esse cara aí chama Ruffian, ele aparece no começo, ele, eles entram na guilda pela primeira vez, ele que fala bem-vindos
0: ao inferno. É, mano, esse cara é muito bom, mano, que ele aparece aleatório, tá ligado, e fala as frases de efeito, tipo, pra quê, mano? Mas é bem mesmo pra fazer piada com frase de efeito, tá ligado? Sim, 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 aí funciona muito bem, cara. Aí você fala, nossa, esse cara vai ser alguém importante, não, não, ele só tá ali pra fazer a piada de fazer a frase de efeito. O foda
1: é a Dark da saga que ela vai pra casa do, do pai dela porque ela tá com o casamento arran, arranjado aí, não, mas o seu noivo é tão ruim assim, não, ele é perfeito ele quer ter um casamento junto, ele quer conhecer minha família, que não sei o que, mas não é isso que você que não, eu quero um cara tipo Kazuma <risos> que pegue, não queira trabalhar, fica coçando o saco vire pra mim e fala, por que você não
0: vende esse corpinho, <risos> tá ligado? <risos> Muito bom. Estamos sem dinheiro, por que você não
2: vende é seu golfinho? Não, sei o não é, 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 tipo, nesse arco aí que o que ela vira assim pra o pai dela. Não, mas eu estou esperando o um filho, não sei o que lá. Aí a, a, a Aqua olha assim, tipo assim, Kazuma, o que, que você fez, meu filho?
0: Kazuma, no não nada. E o Kazuma, mano, tipo, desesperado, fala assim, que você assim, eu? É, ele fala, né? Fala, como é que eu fiz? Eu sou um virgem, não sei o que lá. Ele, ele, ele revela, né? Tipo, ah, desesperado. É muito bom. E a cena aqui, que eu não lembro o que, que tá acontecendo? Que ele tá o Kazuma brigando, não lembro com quem tá discutindo com o um bagulho na mão. Aí fica, puxa pra lá puxa pra cá, puxa pra cá. É a Darkness. Não, mas o que, que vocês estão fazendo? Aí explode o bagulho, voa líquido, gosma pra tudo que é lado. Aí cai, bate na cabeça dela, cai no chão, fica desmaiada, com a roupa, rasga, rasga a roupa, fica com as pernas pra cima, toda melada. Aí o pai dela entra na hora. Aí ele, tipo, olha pra ela daquele jeito. Ele tá brigando com o outro, era com o píncipe. Ah, é. Aí, aí o pai dela olha pra ela daquele jeito no chão, olha pra eles, tipo, parece que eles violentaram ela, tá ligado? Ele, eu vou matar vocês. Aí ela acorda fala, não, 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 não foi nada
2: disso tipo, Eu não sei se isso foi antes ou depois, né assim, dela fala que tava grávida Mas quando ela fala que tá grávida O pai
1: dela Ah, eu posso chorar Vou te ajudar um Ela fala que tá grávida Aí o príncipe fala Não, então vou falar que fui eu que recusei o casamento E o príncipe vira e fala E aí, casulo, parabéns, tá ligado? Aí ele Pô, o príncipe é um cara mal maneiro, tá ligado?
2: Só a darkness, leva né, as meter essas situações
0: toscas assim, tá ligado?
1: O da hora É as referências à cultura pop brasileira Que tem na dublagem com o
0: Vanir Ah, sim Ele fala altas de meme
1: Primeiro ele fala ele tá lutando com a Darkness e a Darkness nunca acerta, ele mandou. Um, errou!
0: Acho que é no primeiro golpe já, ele falou,
1: hein? E na hora que eles estão lá, lá fora, e ele tá chamando o Kazuma pra brigar, ele fica: vem pra cá, vem pra cá, imitando o Silvio Santos. Também tem do Kazuma, né? na hora que eles estão fazendo embaixadinha com a cabeça do Dallas, aí
0: ele vira e fala alguma coisa, tipo,
1: se cuida Ronaldinho, tá ligado? Alguma coisa assim.
0: Mano, os caras da dublagem, quando os caras capricham, fica fenomenal, né, mano? Puta que pariu, mano.
1: Porque você faz a localização sem desrespeitar a obra, tá? isso é muito maneiro. é
2: só dublar, é localizar também, tá ligado? Então, tipo, fica, ficou muito bom, mano. Eu não assisti ele em todo, tá ligado? Porque eu já tinha assistido, mas as cenas que eu assisti assim, tava, tava bem legal, né? O pessoal reclamou um pouco do Explosion, que não, não mantiveram. Mas é
1: mais por causa do meme, né?
2: É, mas, mas assim, é, é justamente por causa do meme, mano.
1: É que Explosion enche a boca pra falar, e Explosão é fraco, então o pessoal tava acostumado com Explosion, tá ligado? Aí virou Explosão!
2: <risos> Seria genial se a mina manda.
1: É bomba!
3: <risos> <risos>
1: é bom Mas é explosion. Poderia ser explosion de toda forma, porque se você parar de pensar na linguagem japonesa, eles falam em inglês? Eles já falam em inglês,
3: sim.
2: É, é aquela parada. Tipo assim, não é um problema, mas eu acho que seria mais legal se nesse caso mantivesse, tá ligado? Concordo. Oh, também tem aquela parada que o inglês é muito mais presente, eu acho, no, no, no Japão do que no, no português também. Então, assim, s -s são situações, né? Porque tem outras técnicas que, que é, é falar em inglês, né? O estilo do Kazuma, quando ele vai roubar Calzinha, né, que o estilo é roubar, né?
0: No, no japonês ele fala em inglês, tá ligado? Você sabe por que, que eu acho que eles deixaram tudo em português? Porque, tipo, o Explorer já ficaria legal falar em, em inglês, beleza. Mas aí o roubar ficar estilo, tá ligado? Ia ficar, tipo, um em inglês, outro em português. Eu acho que eles resolveram manter. É, tudo. se fosse deixar em inglês, teria que, ter, teria que deixar tudo. Mas mantiveram o padrão de traduzir tudo. Você também, quando traduzido fica mais convidativo, tá ligado? Pra
2: quem tá assistindo pela primeira vez, sei lá. É mais fácil. Ah, sim, isso é sombra de é.
1: E as cenas de fundo do Alibi, tá ligado? Por exemplo, tem hora que eles estão indo para outra cidade daquela cena do avestruz, que o Lucas tinha convidado. Aí tá o Kazuma falando, a Aqua conversando. Aí daqui a pouco tá, tipo, a Megumi
0: brincando com a, com a vara dela lá. E o Shomosuke lá, que é o gato da Megumi, brincando de bola com os peitos da, da Wiki. E que esse gato apareceu, e a Guiz, a né? Sempre que ela tá com o gatinho no colo, o gatinho fica batendo nos peitos dela, ligado? Né? É Presta atenção nisso daí. É direto, cara! As personagens, quando eu subo, eu não eu uso sutiã também, tá ligado? Exato. Não, só a Aqua, porque quando ela tá com aquela roupinha de dormir, Tipo, fica como se fosse com um com, com por baixo. Olha
1: só, a Aqua tem o um clichê que já vem de outros animes mais antigos, mas eu acho que é uma marca da Aqua, né? É ela beber e vomitar arco né?
4: Nossa, é verdade, hein?
1: E episódio que eles estão brigando lá. A água tem que limpar o, o rio por causa dos jacaré. Aí o Kazuma pergunta se elas, te, elas têm que ir no banheiro. Nossa, aí elas começa, não, não, mas uma deusa não vai no banheiro. Aí ela, aí é comigo, não, mas uma bruxa carmesim não vai no banheiro. Aí a Dark se, se matando, tá ligado? Pra mijar. <risos> não, mas eu também não quero ir pro banheiro. <risos> Primeiro ela fica, ela fica brava porque ela não tá conseguindo mijar. e Depois ela fica feliz porque ela tá sofrendo porque não consegue mijar, tá ligado? É e essa conversa vai longe porque chega no outro episódio. É o um episódio que eles voltam e a Megumin vai pro... Eles, voltam... eles tomam tomar banho com Amigo mim, né? Aí a mim falou não, mas eu preciso usar o um banheiro.
0: Aí ele falou, mas você não falou que não ia no banheiro? Não, mas eu não vou no banheiro, eu só vou fazendo isso Então eu vou primeiro. Aí ele fica tendo, um puxando o outro.
2: E, e nesse rolê aí que, tipo... Aí ela fala, você não tem um cavaleiro, aí ele, eu sou um, um cavaleiro, eu luto pela igualdade de gêneros, então é por isso que eu falo no seu fundo. ninguém vai na minha frente, eu vou... Foda-se.
0: É, é, mano, ele fala o bagulho e fala, caralho, tá ligado? É foda. Porque, é, você fala, fica falando de igualdade, mas aí quando da quando, primeira oportunidade você quer se aproveitar porque você é mulher, nem, né, e, e,
2: e aí depois disso aí, tipo, se não me engano, aí os dois entram no banheiro juntos, né? Aí,
0: tipo, aí não sei quem entra depois e fala assim, o que, que vocês estavam tá fazendo aí dentro aí de farto? Tipo, não, 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 não. não, porque se alguém descobrir vou me chamar de loli, lo, Como é que é que ele fala? Lolicom.
2: Lolicom, né? Lolicom.
0: É, é, é lolicom, não sei o que, Ele fala, aí corta episódio, né? vai passando episódio, beleza. Aí no finalzinho do episódio, a última cena, a olha olha pra cara dele, aí, fala, aí chama ele no tá? Ele,
3: não!
0: É, tipo, ele fica o episódio todo lutando
1: pra esconder que ele tá junto com a amigo do banheiro, pra para não chamar ele de Lolicon. Aí ele chega no final pra última frase dela, Lolicon.
0: Ele tá é desgraçado. Não, e ela espalhando a má fama dele. Ah, não, porque ele é um pervertido. que Ele fica puxando a roupa, levantando a saia Da, da minha mim. Ah, e fica se, se esfregando na, na da, fica me esticando. Aí a cidade toda sabe que ele é tarado. Eu
1: acho que a primeira que faz isso com ele é a Cris Aéres, né? Foi no dia da, da calcinha. Depois que ele roubou a calcinha, eles vão lá pro bar, pro bar da guilda. Aí depois, de repente, a Cris chega porque ele, ele roubou a minha calcinha e pediu pra mim fazer um negócio pra ele, que não sei o que aí, aí quando todo mundo começa a olhar feio pra ele, ela, ela dá uma piscada pra ele assim,
4: alastrando tá ligado? Antes tem o episódio do sapo também, que ele chega tudo melado lá na cidade com a Megumin e com a Aqua, aí a Megumin quer, que, quer entrar pro grupo deles, né e aí ele fala, não, 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 não sei o que ela começa a gritar, ah, olha só o que ele fez comigo, tô toda melada, aí o, o, o povo da cidade começa, seu pervertido não sei o que, e aí, ele não, não pai.
0: Não, e, e aí, a piada se estende depois, no, quando, depois que a Darkness entra. Ah, não, porque a gente vai ter que enfrentar aquele sapo de novo. É, ah, nem me fala disso, porque eu fiquei toda melada e nojento. Aí a Darkness começa a se contorcer lá. Ah, não, como é que é? Fica melada? Como é que é? Isso aí me explica. Ela fica interessada,
1: né? Sabe o que é o mais da hora? A única pessoa que o Kazuma respeita é o Megumi, porque ele tem medo dela. Porque ele sabe que ele consegue rolar a água, ele sabe que ele consegue rolar a Darkness. Só que ele sabe que a Megumi também é esperta. Aí ele fala, não, peraí Eu consigo enrolar a Aqua Eu consigo enrolar a Dark Eu tenho que fazer alguma coisa Pra me livrar da nego Da Mano, E realmente ela é esperta Tá ligado? Quando ela quer alguma coisa Ela, mano, ela vai lá e enrola ele Tem aqueles episódios que, ela, que ele fica Tá todo feliz Tipo, durante 50 50 dias seguidos Ele fica todo feliz Sai o Titano Levando ela pra explodir Carregando ela no homem Aí de repente ele para Pensa assim Caralho, por que, que, é
0: que eu tô verdade. fazendo isso? Tá ligado? Por <risos> que, que eu tô fazendo <risos> Na minha vida aqui? Não, aí depois ele inverte né? Que é naquele episódio Do julgamento Que é tipo Promotor, ela começa a perguntar um monte de coisa pra ele. Ele vai falando a verdade. Aí ele: Não, então é verdade que você carregava a garota? Não sei o que. Aí ele, sim, eu carregava ela aí de, de propósito, só porque o peito dela ficar roçando nas minhas costas. Não era outro motivo. Não sei o que. Aí ela: O quê? Deixa ele morrer, deixa ele morrer Ela fica puta com ele
1: Na hora do final também, ele volta pro bar ele paga a cachaça pra todo mundo Aí ele, é o pessoal do bar, vai lá, faz aquele truque lá Faz aquele truque de novo Aí na hora que ele vai fazer o truque, entra a crise Ele vai lá, rouba a calcinha dela e começa a girar no meio do bar É verdade
0: De novo, né Aí o pessoal, não, não, o, o, quando ele vai ser preso ainda. é os, os aventureiros, os outros, né fala não, eu vou ficar do lado do Cazum, porque ele é um cara legal, ele me ajudou fazendo sei o que. Aí mostra a cena, tipo, ele fazendo uma pilantragem junto com outro carinha loirinho. Aí aquele, o fortão lá, né, ele, não, eu, o Cazum é um cara legal, ele me deu um ticket. Aí quando mostra o ticket, é do, não. do, do, do <risos> bordel <risos> lá. É, é. Os sucubos, tá né? Aí os caras, tipo, só gostam dele porque entra na onda dele de maluco. Oh, sim,
2: sim. Não, você não, lembra que ele fez com outro herói lá, que ele, ele, ele... Ele roubou, tipo, tipo assim, a espada do outro vai lá, tá ligado? O cara ficou te falando, ele ficou puto, aí ele fez alguma aposta com o cara lá e roubou a espada do maluco. Depois vendeu. É, depois vendeu, tem essa ainda. Aí eu lembro que depois,
0: tipo, dá alguma merda, aí ele fica pensando, caralho, vende a arma do maluco. Não, e aí quando acho que é na transição de uma temporada pra outra aí eles começam a lembrar das pessoas aí, aí mostra ele com aquelas duas namoradinhas dele lá né? aí eles, ele tipo na fazenda carpinando quebrando pedra porque não tem espada maior.
1: isso que é da hora no primeiro OVA mostra ele carpinando aí no segundo ele aparece já com a espada que ele é, recuperou
0: tem né? essa continuidade isso é muito legal eles não esquecem esses detalhezinhos é muito bom
1: e o da hora também do negócio dos repolhos é aquele negócio da sorte tá ligado que é importante do RPG né porque porque o Kazuma, ele só tem sorte, tá ligado? Então ele consegue roubar todos os repolhos dos outros, tá ligado? Vai lá, vende e fica rico. Aí a Aqua vendeu dela, o dela é alface, tá ligado? Não vale porra nenhuma.
0: É, e aí, quando tem a primeira... Depois que ele morreu, né? Lógico, na, na na introdução. Mas quando ele morre... A primeira vez que ele morre dentro da história. Tipo, eu tomei um susto. Eu falei, cara e agora? Eu agora? Vou... <risos> Aí ah, não <risos> que pode que morrer, dizem? né? Que a água não deixa. Aí ele, não, eu vou voltar pro Japão, numa família rica. Aí ele é mó pilantra, né? Não, vou voltar numa família rica, com a irmã mais velha.
1: É, ele, quando ele, ele pede a segunda vez que, que, quando ele quebra o ah, pessoal. Aí é ele
0: cai da dá nossa, aquilo eu fiquei com a raiva da água, velho. A primeira vez é quando ele é cortado pelo samurai lá do gelo. É, arranca a cabeça dele. Mano, <risos> da segunda vez, foi, mano, a, a, ele se fudeu por causa dela, mano. Foi ali, foi, foi deu raiva. Eu falei, porra, mano, o plano tava certinho. Aí ela chamou a atenção dos bichos à toa. Aí Hã? cagou tudo plano todo mundo se fudeu. Ele, eu acertei um o um rei, porque você falou, porque você continua correndo? Porque agora que não tem
1: rei, todos os outros esqueceram <risos> um o rei. Tá <risos> ligado? <risos> Aí quando ele finalmente acerta a princesa lá, a princesa Cair em cima dele, né?
0: É, aí quebra o galho, ele cai e quebra o pescoço.
1: Não, eu acho que nem quebra, eu acho que ele escorrega e já cai de pescoço. Mas, mano, é muito bom. Porque, tipo, tudo e, e se você parar pra pensar, pelos, nos próprios diálogos, nada é esquecido, tá ligado? Tudo isso fica com experiência pra ele. Chegando no meio da segunda temporada, ele fala: Não, eu não vou fazer isso aqui, não, porque você já fez isso comigo. Tem vários diálogos assim, né? Ah, você lembra aquela vez que você fez isso aqui, tá ligado? Hum. Eles não esquecem, a própria água que, que se fode sempre da na mão, na mão do Kazuma, a gente já começa a falar: Não, eu não
0: vou fazer, não, porque você sobe forte, tá ligado? Você vai me largar aqui na, na masmorra. Ele tenta, né?
2: Ele
1: tenta.
0: E aí ele vai e larga mesmo. <risos> que a água velho. Ela se
1: esforça pra foder tudo, né?
0: Mano, tá tudo dando certinho. Aí quando vai ver, ela cagou o bagulho de novo, né? É foda.
1: Eu acho que a única vez que ela acertou foi na, na luta contra o Slime, né? Contra o Hans. Que aí ela fez certinho. Que ela foi lá, já foi direto pra água, pra limpar a água. Aí o pessoal da, da igreja dela começa a orar por ela, né? Aí ela faz uma mega magia lá e, e mata o Hans, né?
2: Não, não. Foi bom falar o da, da, da igreja. Eu acho que o ponto alto da segunda temporada foi, a, foi aquele meme do, dos caras do culto da do Axis, né? Que aí, tipo, todo mundo Oi, tudo bem? E aí, no final, vem a pessoa começa, assina aqui, ó, pra assistir que ele vem na igreja. Aí o Kazuma vai fica, ficando fica, fica fica puto, vai fica ficando puto. Aí chega uma criancinha Oi, tio, não sei o que é lá. Aí o uma porra, a criancinha de boa. Aí no final, a criancinha
1: abre o um sorriso demoníaco
2: Agora ele se quente. Ele
0: se
1: o demônio. Ele dá um gritão, né? E é engraçado que o autor ele dá umas cutucadas em religiões diferentes, né? Esse negócio de que tem por ser de outra religião, porque se você pegar lá, quando, quando você começa a história na primeira cidade, aí todo mundo fala, não, esse pessoal aí do... que lá na, na cidade onde eles estão, o pessoal cultua a Ares, né? Aí o pessoal fala, não, esse pessoal aí do culto da Axie, é tudo um, um bando de maluco, sabe? Não é muito bom você ficar falando que é, que é a deusa desses caras, não, porque vai pegar mal pra você. Aí eles vão pra cidade da Água Termal, que o pessoal segue a Axie. Esse pessoal da Ares é um bando de puta, vagabundo que não sei o quê. <risos> Me lembra como eles, eles conseguem entrar? O segurança vai fala a Darkness fala assim Dark então, assim, não sei o que, essa aqui é a sua deusa a Aqua, não sei o que, você não vai deixar ela entrar? Não, mas eu cultuo a Ares Ah, se cultua Ares? Então eu vou... E se eu contar pra cidade inteira que você cultua outra tá deusa, tá ligado? Ele, não, não pode entrar, pode entrar, não faz isso não. Os próprios seguranças, sabia que o, o, o povo lá era louco. Tem várias brincadeiras com, com um monte de coisa, tipo o um, um negócio de fazer robô com caixa de leite tá ligado? A Aqua fazendo mega robô lá com caixa de leite pra Megumin
0: É, não, parece que nem é, né? Com caixa de leite. Aí quando tá, muda o ângulo de câmera que tá mostrando, tipo, ela em cima da escadinha, aí você vê ela cortando a caixinha de leite colando, tá ligado? E pintando, né? Aham, uhum. você fala, caraca, caixa de leite mesmo.
1: O Kazuma lá, quando ele, ele não aperta a porra do botão, não aperta a porra do botão. Aí chega a água, aperta o botão. A culpa é sua, que não parou de gritar pra não apertar o botão. Aí aparece a robô lá, a Loli, quem é o meu mestre? É ele, sou eu! Não, aí, ele eu...
0: nem pensa, aí, ele nem pensa, sou eu.
1: Não penso. As meninas ficam todas assustadas, ele pensou aí a robô era sado masoquista tá
0: ligado aí ele lembra que o cara falou ah eu fiz uma robô não sei o que perfeita pra mim é eu sou masoquista não sei o que aí ele bosta <risos> toma várias chicotadas do robô tá ligado não e aí tem nessa que ele fala um outro meme né tipo na cara não <risos> ah, é, pode crer ele, ele mete na cara não pode crer
1: yeah!
3: E é realmente
1: uma história de RPG Eles começam fraco Eles vão lá ganhando pontos Eles vão ganhando os golpes né? Aí você vê que tipo A Dark já é uma personagem Já era forte né Mas ela <risos> praticamente só coloca Todos os seus poderes em defesa Porque ela quer O pessoal bata nela na verdade né Porque ela está é só do Muzuki. Exato. Aí você tem a Megumi que, Tipo assim Quanto mais forte ela, mais ela fica Em vez de pegar outros poderes
0: fracos Pra conseguir dividir Não Ela quer ela aumenta a força da magia <risos> Ela dela.
1: aumenta a força da explosão
0: Tá ligado Tanto que no último episódio Parece uma bomba nuclear né? A, a magia dela, tá ligado? Tão gigante que é, né? Véio?
1: Aí você. É um personagem que, tipo. que mais faz sentido de, de ataque e defesa é a própria água, né? Porque ela tem o punho de Deus lá, né? O punho divino. Contra a fantasma, ela, 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 ela consegue matar, né? Porque ela tem vários poderes de cura. Falta do poder dela, aquela coisa, os sem parar.
0: conjurar, morto-vivo. conjurar, morto-vivo. É, desconjurar morto-vivo. <risos>
2: Aí ela fica andando sem parar lá e tipo, os monstros não param de vir porque ela não tá puxando os monstros. É, é muito bom.
0: que a energia positiva, os bichos querem drenar, né? A energia positiva. Aí. Fica, cham... Fica emanando dela, né? Ela. Sabe o que é mais da hora?
1: Acontece isso duas vezes na Libes. Ela
0: se congelou, vivo, comigo, punho divino. Aí, de repente, ela, ela
1: solta um daquele poder de... Aquele poder dela de soltar água, tá ligado? No meio.
0: Ela se envanana. Paraíso tropical, punho divino. É, escongelar muito vivo, escongelar muito vivo, muito vivo. Paraíso tropical, escongelar muito vivo. <risos> ah, no, no episódio dos avestruz, ela, ela arrasta a Wiz lá pra ficar fazendo negócio na cabeça dela lá com a aguinha também. Não, não, tu falou da Wiz, eu só consigo lembrar do...
2: Que a Wiz fala, fala que que vai chupar ele, não sei o que lá. Aí ele fala, oh, se você tá achando que vou que, que ter um clichê que eu vou recusar, você está muito enganado. Pode vir. E aí ela vai é chupar a energia dele. Aí, aí ele se fode, assim. Só, tipo, só vê a cara dele, tipo, de, de decepção murchando.
0: Não, e ela vai puxando, 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 ele vai secando, vai virando tipo uma múmia. Aí a... a acho que é a Água que grita. você vai matar ele, sua maluca. ele tá seco, assim. Ele, ah, ah, Mas é muito <risos> engraçado que ele, ele mete assim, você acha que
2: eu vou representar aquele, aquele cheia e recusar isso, você tá muito enganado, pode cair dentro e aí ele vai se fode, tá ligado?
0: E, e aquele que, que tem aquela inimiga, a inimiga que meio que é apaixonada pela Megumin lá? o Yui, concorrente dele, dela lá, tá ligado? Ah, mas, mano, mas, não parece que é tipo só rival, não parece que ela gosta da Megumin, tá ligado?
1: Tipo... É porque mas isso explica no anime, porque ela nunca teve a amiga e o mais próximo de amiga que ela teve, de afeto entre aspas é a Megumin, porque a Megumin dava, dava atenção pra ela pra roubar a comida dela, assim esse tipo de coisa, tá ligado?
0: Uhum. Não, sim, sim. sim. Aí ela tá, ela tá na loja, ela tá na lojinha da Wiz lá. Aí ela, não, eu não tô aqui por causa de você, não, é coincidência, eu vim pegar isso aqui. Ela puxa uma coleirinha, aí as duas começam a brigar com a outra, bater na outra, aí a coleira cai no chão, aí ele, ele vai e põe no pescoço no caso, aí fica falando, não, isso daí é uma coleira que as mulheres usam pra poder se controlar a dieta, e não sei o que e se você não, não, não controlar, começa é a se estrangular se não realizar seu desejo aí ele, quem, eu vou morrer por causa disso Aí ele fica se aproveitando dela. Não, que eu tenho que realizar meu desejo antes de morrer. Aí fala pra isso ficar sentadinha. Aí ele fica com a cabeça nas coxas dela. Aí fica fazendo as duas. Fica tirando a roupa. Aí a, a. Ah, mas você não vai ficar pedindo pra fazer coisas indecentes. Ela achando que ela queria ficar querendo ver ela pelada. ele: Não, não, vai buscar a comida pra mim, no céu aonde. Ela sabe por quê? Ela tá chorando, gritando correndo pra cidade, naquele nicho de decepção e, e puta, tá ligado fica se aproveitando das outras e fica sacaneando ela, né?
1: Bom, também o segundo OVA, que é a Luna que é a mulher que cuida da guilda lá, que passa os deveres, ela contrata uma menininha pra ficar dando ideia no, no Kazuma, pro Kazuma se achar um fodão e aceitar todas as tarefas, tá ligado? Aí no final ele descobre que ele tá sendo enrolado e aí
0: ele fica com uma cara de bunda, tá ligado? E as meninas atrás da pilaça lastrando ele Ela fala, não, é que mesmo ele sendo um bando de maluco Causando uma puta confusão na cidade No final eles conseguem resolver as missões E aí eu não queria que eles parassem de cumprir as missões Então por isso que eu te contratei, te paguei bem Ela ah, não aguenta esse idiota Ficar falando a mesma história toda vez Acho que eu tô andando em cima dele Todos os
1: outros aventureiros do Caramba 4 Tipo, então, todo mundo lá com aquelas roupas fodas Todo mundo muito foda. Morte, eles não saem do boteco, mano Eles não fazem uma missão, tá ligado Eles ficam no boteco o dia inteiro, mano é
0: Só eles mesmo que se metem nessas maluquias é, Ele
1: tem um
2: caráter questionável Ele não é um cara ruim, mas ele é um filho da puta, tá ligado sabe, sabe o que é, mano ele é o Agostinho japonês, mano. Sabe o Agostinho? O Agostinho do, do, da grande família? Ele é o Agostinho, mano.
0: Não sei se eles tiver um episódio, se lançar mais episódio, né? Eu não sei se vai lançar mais. E eles tiveram um episódio deles fazendo táxi, mano. Aí acabou, <risos> aí tá comprovado. Tipo, carregando pessoas de uma cidade pra outra, protegendo as pessoas. Nem que fosse, sei lá, protegendo as pessoas de uma cidade pra outra, aí... Aí é o gostinho total, 100%. E
1: olha, eu não duvido que aconteça alguma coisa do tipo, porque a gente tem que lembrar que o forte dele é ser mercador, e tanto que ele, ele fez até as paradas de ferreiro, né?
2: Teve uma missão que ele tava de escolta lá, que ele... ele... Tipo, se não me engano, eu não lembro quem foi que ficou tipo, teve que ser arrastado, tá ligado? Acho que foi até a Darkness que ficou sendo arrastado.
1: Foi a Darkness. Ah, foi a, foi a mesma missão, foi a missão dos avestruzes. É,
2: então, aí teve que deixar lá a Darkness sendo arrastada, tá ligado? Aí a, a, alguém tá, tipo assim, caramba, vocês estão fazendo isso com ela? Com ela? Ah, ela
1: gosta. Não, eu aguento que não sei o que, não para, vai, vai. <risos> Caralho, ela é muito podre, mano. Você falando, só
2: tem podre aí, mano.
1: Mas aí que tá, Konosuba, ele não tá na qualidade dos personagens, ele tá nos defeitos. Esse que é o foda. O, o autor desse é explora os defeitos de cada personagem ao limite, tá ligado? Ao ponto que você fica surpreso quando eles usam as qualidades que eles têm, porque você esquece que eles têm, tá ligado? Essas <risos> qualidades.
0: Esse mesmo do, dos avestrões, a, a Dark tá amarrada, né, que estourou a cordinha lá que tava arrastando ela na carroça, aí ela cai, aí os bichos vêm, parece que vai atropelar ela, aí os bichos começam a pular por cima dela. Tu, tu, tu. Eles estão me considerando tão inferior, que não, não vão pisar em mim, ah, aí ela começa a gostar de novo, Fala, mano, Ela aí não tem como, né, véio? ela é a pior. Nos
1: lagartos com <risos> Corredor também os lagartos, vai tudo pra cima dela e da água da ela vai defender a água <risos> aí a, a, o Kazoo a gente tem que fazer alguma coisa, eles estão pisoteando a Dark, não, pode demorar o quanto você quiser aí,
3: é,
4: faz o seu plano tranquilo, sempre é... igual no, nos repolhos lá, né, os repolhos estourando ela, a roupa rasgando ela, não, continuem vai, eu,
0: eu me sacrifico por essa causa o robô gigante lá, começa a dar peteleco nela,
1: ah é, fica dando os petelecos no, nos peitos dela, pra cima Pra baixo até ela fazer ela voar. Quando ela voa, ele a dá o a explosão de fogo.
0: Parece que ela não tava querendo, ela tá se segurando para continuar. Só é no ali o não bicho. Se...
1: Ah. Bom, gente, chegou aquele momento maroto nas considerações finais. Nossas notas para Konosuba. Konosuba. Ah. Bom, Konosuba,
2: cara, é... eu, eu eu acho que assim, é sempre difícil falar de anime de comédia, tá ligado? Que comédia é uma parada sempre subjetiva. O anime que eu mais ri da minha vida foi Rajimo no Ipo, eu
0: sempre digo o que, que mais me deu risada. Posso chutar em qual parte? Pode chutar. Oh, a técnica do sapo.
2: Sim, mano, sim!
0: Eu sabia, cara, é genial. Não só a do
2: sapo, aquela do do look away, velho, do look away.
0: Ele olha pro lado, assim, né?
2: Cara, ali, eu passei mal, eu passei mal, o, o eu passei mal. Sabe, tipo assim, sabe que é tu rolar, tipo, de rir e, e botar a mão na barriga, porque eu falo assim, mano, eu preciso respirar.
0: Eu preciso respirar,
2: né? O Cairo Punch já é engraçado, mas o Cairo Punch com, a, com o Luke é foi é, é uma parada que eu... Tipo, eu passei mal. Eu passei mal de rir. Fica aí meu pedido aos ouvintes do MDA. Por favor, peçam um cash de Hajime no I. Vamos obrigar esses membros aqui a assistir essa maravilha de anime.
1: Ele tá na lista lá, junto com Princess Tutu e... Prince of Tennis. Não, não vem com essas bombas, não. Tá na lista ali, ó. Eu não edito, é mas vamos voltar a falar de condação, falar de coisa boa, enfim. E aí, como eu
2: disse, é, comédia subjetivo, mas tem duas categorias de comédia. Tem aquela comédia que faz você gargalhar e tem aquela comédia que te faz que te diverte, sabe? Que te faz sentir bem. E quando é, é uma que consegue me fazer me, me tirar me tirar gargalhada, sabe? Tem tem comédias que, que são mais leveinhas, tá ligado? Tipo Oikin. o O Working não era tirando em alguns momentos, mas não era um anime que me fazia gargalhar. O, o W Working me fez gargalhar ainda, mas o Working me divertia muito, me deixava muito para cima, tá ligado? Mas não era um anime que me, me fazia gargalhar muito. E quando não, quando eu suba, ele conseguir me divertir e me dar gargalhada, saca? Quando você me faz gostar de personagem, me faz gargalhar, quando você é um anime de comédia e consegue cumprir o seu propósito que, no final de tudo, mano, é divertir, eu não posso dar uma nota baixa, sabe? Não posso dar uma nota baixa. Eu vou dar aqui, para duas temporadas, eu vou dar nove, mano, porque tem seus defeitos, tá ligado? Mas, eu acho que como obra de comédia, ela é bem completinha, ela é bem divertida, tem muito poucos problemas, até a questão assim, se eu, se, até no aspecto moral, e, ele fala meio assim: olha, isso aqui é zoado. E eu vou fazer piada com isso, porque isso aqui é zoado, tá ligado?
0: Então, quando eu suba, eu dou eu dou um 9. É, cara, eu tava comentando com, com o Raul aqui antes da gente começar a gravação. Cara, fazia tempo que eu não me divertia tanto vendo anime, cara. Fazia muito tempo assim mesmo, tá ligado? E ficar vendo um episódio atrás do outro, empolgado, <risos> fazia tempo. E eu, o Konosuba eu eu conseguiu despertar isso de novo, cara. Mano, e eu ria, mano Ria, mano de chorar assim, velho. falar caralho, mano, o um bagulho bom, tá ligado? Essas as zoeirinhas com, com RPG, zoando o próprio, né, o próprio esquema de classificação E.T., essas coisas. Ele aloprando essas coisas. Cara, você começa a ver os clichês e ele aloprando zoando os clichês. Ainda mais se você consome bastante do conteúdo, né? Tipo, eu, eu gosto muito de RPG, tanto que joguei em conta de mesa, né? Então, vendo aquelas coisas, eu ficava, caralho, mano, né? é, é isso aí mesmo, tá ligado? E a zoeira tudo, cara, é muito bom. Só que eu acho que tem certas coisas ali que, que tirou um ponto também. Eu vou dar nove também, já tô dizendo a minha nota, dar nove. Só que no comecinho ali, sabe, parecia que ele tá tentando se encontrar. Nos primeiros episódios ali, no primeiro e segundo episódio, ele não sabia certo o caminho que se. Que seguir, pelo menos é a minha impressão, né? E aí ele ficava, tipo, apelando, sabe? Tipo, ângulo de câmera, baixo pra cima e focando na bunda da água, sem assim, calcinha, tá ligado? E ficava mostrando esses bagulho e falava: caralho, mano, beleza, é. Isso é uma piada, tá faz a piada logo da vez, sabe? Não fica. Não precisa disso, né? É, não precisa disso. Você quer fazer a piada zoar, que ela não usa a calcinha? Faz o personagem falar isso e é zoar ela, ela zoar ele, acabou, tá ligado? Bora pra frente, sabe? Aí isso aí me tirou um pontinho, assim, como você acabou de falar, ó. tipo, não, não precisava, tá ligado? Mas depois que o decorrer da série, essas coisas, tipo, foi. Pelo menos eu vi a minha impressão, foi diminuindo, ficou mais crachadas, piadas, zoeiras e menos apelativo. Por isso dou nota 9. É bom, eu vi Konosuba, né?
4: Faz uns dois anos ou três anos, não me recordo bem. E na época eu gostei muito. Recentemente eu voltei a assistir, né? Para relembrar e tudo mais. E assim, eu achei incrível. Né? mesmo eu tendo aquela memória de que era algo bom, eu não me lembrava de quase nada, eu não me lembrava nem do jeito que o protagonista tinha morrido, né, então como se fosse uma experiência nova, realmente eu acho que o começo tem alguns pontos um pouco apelativos, né principalmente essa questão do ângulo de câmera e tudo mais mas no geral eu acho a obra sensacional, eu gosto bastante de Isekai, né, e eu acho que eles escracham Isekai, né, porque assim toda temporada de anime a gente vê <risos> parou, 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 parou. Para, 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 para. para, Aí, não tô mais sozinho. Eu
2: sou julgado, eu sou escrachado, eu sou humilhado. Porque eu
0: não gosto de Sekai.
1: Não tem problema, não tem problema de gostar de Sekai. Digimon é bom.
0: É, olha aí, olha aí, eu
4: nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente, Digimon é Sekai. Que susto, eu achei que eu ia ser linchado
0: online.
2: <risos> é, então, mas, 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 prossiga, Guizão. Seja bem-vindo, tá? Você, você, é, você é um irmão.
0: Bem-vindo ao mundo. Dos animes, não, do Isekai.
4: Sim, eu gosto eu gosto de Isekai, né? É lógico, eu não assisto muito aqueles... É... Ah, você fala, Guizão, você para toda temporada e assiste dois Isekai genéricos. É mas, irmão, é primo. Ah, não, aí você já tá exagerando. Mas eu gosto, eu acho uma proposta legal, talvez um pouco saturada, sim. Mas eu gosto, e eu acho que eles escracham totalmente, assim, o começo lá da obra, né? em todos os Isekai, os personagens estão lá lutando para farmar dinheiro e pegar equipamentos eles estão lá trabalhando de pedreiro nas obras, sabe Porque eles realmente, né, não tem equipamento nenhum, então eu, eu acho que eles catam, né, todos aqueles clichês, criam aquela expectativa na gente e eles vão pelo outro lado, né eu acho que o que mais deixa engraçado em Konosuba é essa quebra de expectativa eles criam uma expectativa e quebram de um jeito hilário, assim é uma obra que vale a pena assistir você se diverte, dá boas risadas, por mais que no começo eu tive um pouquinho a impressão de que nos primeiros episódios, não dessa vez, mas a primeira vez que eu assisti, eu, eu falava, meu Deus, onde que isso vai chegar, né? Parece que não vai chegar em lugar nenhum, mas mesmo assim a história vai se construindo e se conectam, né, os episódios. Apesar de às vezes dar uma impressãozinha de ser um episódio, sabe aqueles episódios meio que independentes, né? Mas você vê lá na frente, eles relembrando, quando eles dormiam... No primeiro episódio lá no celeiro. É uma obra muito divertida. Assim, você assiste os episódios da risada. Você se encanta com os personagens, né? Como o Raul disse. É, você conhece os personagens mais pelas falhas do que pelas qualidades. Por isso, a minha nota pra Konosuba é 8.
1: Konosuba ele, ele muda muito, né? Da primeira pra segunda temporada, né? E não é só o traço dos personagens que muda. O modo, no que eles apostam no anime, muda. Na primeira temporada, não dá pra assistir no almoço de família, domingo, comendo macarrão com a sua avó. Porque eles começam o anime apostando no fácil, né? No caminho fácil. Vamos fazer tipo os punheteiros. Pegar o, pr o primeiro episódio, metade do primeiro episódio, é a câmera era focando na bunda da, da, da aqua, cara. E eu acho que o pessoal da direção de animação, o pessoal dos do, roteiristas, foram percebendo que a obra original não precisa disso. Pode ter isso na obra original, eu até entendo, porque Light Novel elas realmente são pesadas, né? Mas a gente tá falando de uma adaptação. E quando a gente fala de, cara, adaptação, eu acho que o que eles fizeram na segunda temporada foi perfeito. Eles focaram no que tiveram que focar. No fato deles serem super engraçados. Eles pararam, de, que nem a primeira temporada, os personagens são todos bonitos e, e com ângulos estranhos, sabe? Uhum. Aquela câmera sempre... Câmera 18, safada, tá ligado? Na segunda temporada, não. Eles fazem os traços mais escroto Os personagens fazem careta pra mostrar o que eles estão sentindo. Você consegue realmente perceber o que os personagens estão sentindo naquele momento. Uhum. E é muito bom isso. Mas pra mim, se eu não posso assistir a primeira temporada com a minha família no almoço de domingo, eu vejo isso como defeito. Eu vou tirar uns dois pontinhos disso. A comédia é espetacular. Quando a gente fala em, em adaptação em português, eu quero deixar os parabéns aí à equipe de dublagem. Ah, não, não,
0: isso aí é 10. A
1: dublagem de Konosuba é maravilhosa. Quando a gente fala de comédia, é muito complicado a gente transferir as piadas pra outra língua, a gente localizar a piada. É muito complicado, porque japonês pensa de uma forma, brasileiro pensa de outra. Uma dublagem muito bem feita. Se eu tivesse que falar só pela adaptação em português, eu daria 10. Pra mim, nota 8. São 2,9 2,8 aí, com média 8,5. Uma ótima nota. Lembrando sempre que você aí na sua casa pode deixar sua nota, falar o que você acha de quando suba. Se a gente falou merda na sua opinião, deixa aquela mensagem marota para mda@endesenvolvedorwiki.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio do MDA. Tchau.